1: Mijn naam is Denise Hulst en ik help auteurs om een boek gepubliceerd te krijgen en geschreven te krijgen. Voor alleen uitsluitend managementboeken. In 2021 zijn er 43 miljoen boeken verkocht. Dat is 5% meer dan het jaar daarvoor. Dat is goed nieuws. De coronacrisis is, is dan ook wel ergens goed voor je geweest. De sterkste stijging betrof het non-fictieboek waar managementboeken onder vallen. En wekelijks verschijnen er ongeveer 400 boeken waarvan rond de 30 managementboeken zijn. Kortom, we hebben niet alleen een melkplas en een stikstokoverschot... maar ook een boekenberg. Van al deze boeken krijgt 5% relevante media-aandacht. Hoe val je op tussen al die titels die, al, die verschijnen? Is media-aandacht nog relevant? Helpt een persbericht? Wat kun je in deze veranderende wereld doen als uitgever en als auteur... om je boek onder de aandacht te brengen van je lezers? Daarover spreek ik met Tom Schouten... Directeur-eigenaar van uitgeverij Hard Media en oprichter van Boekfunding. Het eerste en enige crowdfunding-platform voor boeken in Nederland. Tom is ook ondernemer, liet hij me weten. En daarover zo dadelijk meer. Ook praat ik met Carla de Ruitje. Binnenkort verschijnt haar boek Pionierend Leiderschap, uitgegeven bij, boek, uh, bij, bij Boekfunding. Rond half één spreek ik telefonisch met Leo Pot, auteur van een aantal bestseller-titels die in de top 10 stonden bij Management Book over de vraag, wat maakt jouw boeken tot zo'n succes? Welkom Tom en Carla. Uh, Tom, je schreef, ik ben ook ondernemer. Alle uitgevers zijn toch ondernemers?
2: Goedemiddag, Denise. Goedemiddag. Ja, je hebt helemaal gelijk. Elke ja. uitgever is ook ondernemer. Ja. Maar het is ook even belangrijk waar je vandaan komt. Ja. Ik ben hier geen traditionele uitgever. Ik ben ooit een keer begonnen met organiseren van, van evenementen ja. en uh, daar werden natuurlijk veel boeken verkocht ja. en toen dacht ik ja is leuk al die, die boeken verkopen maar de uitgeverij vaart daar wel bij. Ja. En ik dacht nou is misschien wel leuk om zelf ook als ik een evenement uh, uh, organiseer om ook zelf de boeken ook te publiceren uit ja. te geven en zo ben ik ooit een keertje begonnen met het uitgeven van ja. het eerste boek en dat was meteen ook een heel groot succes.
1: Hoe lang is dat geleden?
2: Dat is in 2006 is dat uh, geweest. Ja.
1: Ja. Ja, er is natuurlijk ondertussen veel veranderd in uh, boekenland uh, en uh, ook uh, door de opkomst van internet en internetboekhandels. Wat is naar jouw idee de grootste verandering die je mee hebt gemaakt als straat om de verkoop van boeken?
2: Nou, vroeger was het zo natuurlijk dat de, de boekhandel was wel een heel verkoop, uh, goed verkoopkanaal, een belangrijk verkoopkanaal. Ja. Wat je nu ziet is dat veel online uh, boeken worden, worden verkocht. Ja. En natuurlijk ook dat de auteur zich ook steeds beter zich profileert op social media. Want natuurlijk, social media is natuurlijk bijgekomen.
1: Ja. Hey, en uh, uh, Als wij over boekmarketing praten, dan hebben de meeste mensen daar wel een, een vaag beeld bij. Hè? Auteurs, ook die hun uh, debuteurende auteurs die dat nog nooit eerder hebben uh, gedaan... Uh, die denken aan het versturen van het persbericht. Aan uh, het benaderen van uh, de kranten. En dat is het dan wel zo'n beetje. Maar volgens mij is boekmarketing A2022 uh,
2: toch een heel ander verhaal. Dat, uh, dat, dat klopt helemaal. Ja. De wereld is uh, veranderd. En het is natuurlijk ook zo dat heel veel uh, mensen die graag een boek willen schrijven en uit willen brengen. En dan is het ook wel even de vraag. Waarom wil je eigenlijk een boek uh, uit, uitgeven? En... Um, en toen de tijd dacht ik vanaf een paar jaar geleden van ja, het zou het ook op een andere manier kunnen. En dat zou je bijvoorbeeld wel via het crowdfunding platform kunnen doen, eh, boekfunding. Omdat je eerst belangrijk is, is een fanbase te bouwen. Naast de financiering van het maken van een boek, is het bouwen aan een fanbase. En zo'n fanbase is uitermate belangrijk, omdat het ook jouw ambassadeurs zijn om je boodschap verder te brengen.
1: Ja, dat klopt. Oké, hey, en um, betekent dat dan wel eens in de praktijk dat jij uh, auteurs die bij jou aankloppen uh, weigert?
2: Ja, dat klopt. En dat komt omdat wij een, een bepaalde checklist eerst uh, sturen aan de auteur. En daar staat iets over het boek in. Hè? Ja. Van, uh, is het een boek met een bepaalde boodschap? Uh, hoe uniek is het? Uh, en natuurlijk ook uh, vragen rondom... De, de crowdfunding actie van hoe is je netwerk, post je veel op, op social media, heb je een eigen website ben je ervan bewust dat je echt op de punten moet staan, vind je dat leuk om te doen ja. en vaak krijg je nogal al van oh, dat vind ik niet zo leuk en dan moet je ook wel afvragen heeft het dan wel zin om een boek uit te geven
1: Carla, ja. ik kijk even naar jou, jij zit in het laatste stuk van het schrijven van je boek, binnenkort ja. komt het op de markt, je hebt voor je gekozen om dat via boekfunding te doen. Wat zijn je overwegingen geweest om dat op deze manier uit te geven? Um, mijn overwegingen? Ik um,
0: ben zo'n tien jaar geleden al uh, bij Tom aan gaan kloppen. Van, wil jij mijn boek uitgeven? En toen had ik alleen maar een achterflap. Tien jaar geleden. Tien jaar geleden al. Oh, ja, dus ja. ik loop al heel lang met dat idee. En toen zei hij meteen, ja, en dat vond ik al heel bijzonder. Want ik dacht, nou, ik begin ergens. En uh, maar dat was gewoon. Het, ik was, we waren in gesprek om iets heel anders. En dit kwam ineens ter sprake. Het ging eigenlijk heel nou ja, toevallig. Hè?
3: Nee.
0: Um, en gaandeweg. Ik heb Tom wel gevolgd. Maar het boek is blijven liggen. Het schrijven ervan. En dat was eigenlijk ook wel een interessant uh, verhaal. Want de ondertitel van mijn boek. Pionier het leiderschap. Een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie. Was destijds. Als ik daarover begon. Tien jaar geleden. Helemaal niet aan de orde. Mensen dachten waar heb je het over. En op een of andere manier kwam ik dus niet verder in het schrijven. Ik had één of twee hoofdstukjes af. En vanaf die coronatijd... ja, merkte je natuurlijk dat de wereld zo ging veranderen... dat ik dacht, hé, hey, wacht eens even. Nu is het eigenlijk de tijd... en kreeg ik ook weer zin om te gaan schrijven. Ja. En toen ben ik, nou ja, tien jaar later... Tom weer op gaan zoeken van... Tom, heb je nog steeds interesse? Ja, zo is het gegaan. En toen hoorde ik van zijn concept over boekvinding... en toen dacht ik, nou, maar dit is ontzettend leuk... want ik, ik ben zelf een pionier... en ik hou ervan dat er nieuwe concepten zijn... om ook boeken uit te geven. Ja. Dus dat was meteen een match. Ja. en uh, Misschien heb ik me toen nog niet helemaal gerealiseerd... wat het inhield, want het is echt heel veel werk geweest.
1: Ja, ja het schrijven van een boek is natuurlijk heel veel werk. Dat is altijd ja. zo. Maar... De dingen die eromheen, want we hebben het natuurlijk over zichtbaarheid creëren, op de bühne durven staan, ja. je verhaal vertellen, dat zijn de, de, je fanbase bouwen, dat zijn de fundamenten van moderne boekmarketing uh, uh, tegenwoordig. Hoe doe jij dat dan?
0: Nou, daar hebben we in het begin zeker ook naar gekeken. Van wat is er voor nodig? Ja. En ik heb gewoon een achterban. En ik, ik, ik ben al jaren eigenlijk ook als uh, spreker bezig. Hè. Dus, uh, ik was al 13 jaar geleden bezig om pionierend leiderschap aan de, aan de man te brengen. Dus eigenlijk <laughs> er
1: geluk. zit er een verschil tussen uh, pionierend leiderschap aan de man brengen en je boek aan de man brengen. Zit er zitten nou, overeenkomsten dus tussen. Er zitten
0: zeker overeenkomsten ja. tussen. Um, maar ik vind het leuk om op het podium te staan, dus dat helpt. Ja, dat helpt. Dat helpt en dat vind ik leuk en ik vind ook Tom daarin en die is enorm uh, inspirerend en stimulerend ook geweest in dat hele traject van het schrijven van het boek. En ja. kritisch en ja. dat heeft zeker
1: geholpen. Ja. Hey, en wat verwacht jij, waar hoop je op als het gaat om het, uh, om het verschijnen van je boek? Um, wat verwacht je? Want dat
0: kunnen twee hele verschillende dingen zijn. Ja, dat kunnen Natuurlijk hoop ik dat veel mensen het boek gaan lezen.
3: Ja.
0: Want het, wordt een, het is een belangrijk boek omdat we eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten.
1: Ja.
0: We willen een andere wereld en we weten ja. nog niet precies hoe. Dus dit
1: gaat helpen. Ja. Nou, dat mogen we hopen. Uh, spread the word, spread ja. the word. Hé hey Tom, even terug naar jou. Um, wat is volgens jou het belangrijkste ingrediënt van een succesvol boek?
2: Um, ik denk dat het ligt natuurlijk aan wat voor boek je, of wat voor boek je het natuurlijk hebt. Um, kijk, als het een, met name een mensboek, uh, uh, over een managementboek gaat, <tacht> dan is het ook belangrijk voor de auteur dat hij ook zijn expertise kan tentoonspreiden. Ja. Uh, en dat gaat dan niet in de aantallen, maar wel dat hij een bepaalde boodschap over kan brengen. Ja. Uh, en in die boodschap dan wordt ook de auteur dan ook als, ja, als expert ook door organisaties benaderd. En dat, dat is natuurlijk, ja, dat is, die wisselwerking is belangrijker dan uh, heel veel boeken te verkopen... en waarvan ja, dat is voor iedereen uh, wel, wel leuk, maar het gaat met name om van dat de auteur dat podium krijgt.
1: Ja. Moet je de auteurs daar een beetje in opvoeden soms?
2: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat, dat, ze, dat ze zich eigenlijk helemaal niet realiseren. Kijk, wat, wat ik heel veel meer meemaak in de praktijk... is dat auteurs op het moment dat ze hun definitieve manuscript naar de uitgever sturen... denken van, laat ik nou eens wat aan boekmarketing gaan doen. Mm. Um, meestal, dat feitelijk ben je dan al te laat. Want naar mijn idee moet je met boekmarketing beginnen... op het moment dat je besluit om een boek te gaan schrijven. En dat kwartje valt niet altijd even, even snel... En wat, wat, wat voor rol heb jij daar dan in?
2: Nee, nee dat ben ik helemaal mee eens. Je moet dan ook gelijk, het proces ligt, altijd uh, gelijktijdig. Ja. He, dus, um, en daar helpen wel de auteurs bij. Ja. Het gaat ook om op het moment dat iemand, uh, ik, ik geef geen boeken, bijna geen boeken meer uit zonder de platform. Ja. Uh, waarom is dat dan? Is dat de auteur zich wel, um, ja, zich moet presenteren. En daar helpen we op alle manieren mee, want er wordt ook een plan gemaakt samen met de auteur. Hoe ga je je presenteren? En dat is een samenspraak. Dus dan hebben we in 40 of 50 dagen hebben we de tijd om te zorgen dat de funding ook gerealiseerd wordt. Nou, en als dat al 40 of 50 dagen is, je hebt 80% van de funding bereikt, dan wordt die 20% ook wel bereikt. Maar er wordt continu in dat proces door ons met de auteur gecommuniceerd: van oké. Okay, Um, hoe staat het ermee? Wat kunnen jullie bij helpen? Want er worden ook video's door ons gemaakt, een stuk of zeven, 8 video's. Die worden dan door de auteur worden die ook geplaatst op het, op het internet, op de social media kanalen. Ja, en je moet het ook durven vragen, van ja, help mij alsjeblieft. Ik heb een, ben bezig met een prachtig meesterwerk, maar help mij alsjeblieft om in ieder geval die financiering voor me te krijgen. En help mij in ieder geval dat je fan wordt van mijn gedachtegoed ja. en van mijn boek. Ja, ja, ja. Ja.
1: Goed, um, we gaan na het muziekje even praten met Leo Pot. Leo Pot is uh, auteur, uh, voormalig directeur van de Stad Schouw, uh, van de Schouwburg en het theater in Tilburg, en heeft verschillende bestsellers op zijn naam staan. En hij weet hoe dat komt. Mijn naam is Denise Hulst en ik spreek met Leo Pot over uh, boekmarketing... en wat zijn boeken tot een succes maakt. Goedemiddag, Leo. Leuk dat ik je spreek. Ja,
4: Denise. Goedemiddag. Ja,
1: goedemiddag. Nou, fijn dat je mee wilt doen. Um, ik, kreeg, uh, uh, ik heb natuurlijk even naar je, naar je profiel gekeken op uh, internet. en Er dus, dus stond ergens dat je marketing-expert was... Maar dat ben je helemaal niet, schreef je me terug uh, 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 onlangs. En uh, je hebt wel een bovenmatige belangstelling voor de psychologie van de marketing. En uh, heeft dat geholpen... Je, je hebt ook gesproken met Kialdini uh, over de zeven beïnvloedingsprincipes. Heeft dat geholpen bij de verkoop van je boeken?
4: Nou, daar ben ik niet zo ver in gedoken. Maar ik uh, 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 je moet uh, wel met al dat soort factoren rekening houden. Maar yeah. het begint eigenlijk, zoals net aan tafel ook al gezegd wordt... Als je een boek gaat schrijven, dan moet je al die marketing met je in je achterhoofd hebben.
1: Ja. En hoe is dat bij jou gegaan?
4: Je begint met een titel. En ja. Het klinkt misschien raar om, uh, om met een titel te beginnen. Ja. Mijn uitgever Gerard Bolte, heeft dat ooit tegen me gezegd. Van als je een idee hebt voor een boek, ja. begin dan eerst eens na te denken over een titel. Want dan ja. weet je waar je eigenlijk naartoe moet schrijven. En ja. die titel is ook het allereerste waar uh, je uh, mensen mee confronteert als je boek in de winkel ligt.
1: Nou, dat is ook zo. En um, jij hebt verschillende bestsellers gehad. Je hebt in de managementboeken top 10 gestaan. En wat is wat verklaart jouw succes?
4: Oh, dat weet ik niet. Ik kijk, als ik iets ga schrijven, dan, uh, dan denk ik, nou, ik vind dit heel interessant. Ja. Laten we hopen dat andere mensen het ook interessant vinden. En daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. Maar ik denk wel dat je op de een of andere manier mensen moet prikkelen om dat boek dan in hun hand te nemen en te gaan bladeren... en dan moet een subtitel en, een, en de tekst van een cover... moet natuurlijk heel uitnodigend zijn.
3: Ja. Nou, dat,
4: dat zijn wel heel essentiële dingen. Ja. Maar nogmaals, ik denk dat, uh, dat een titel toch behoorlijk doorslaggevend daarin is.
1: Ja. Nou heb jij wel inderdaad een aantal boeken geschreven... met zeer pakkende titels, zoals... Hoe pak je een oen poen? Hoe krijg je altijd gelijk? En onlangs verschenen, lulkoek. Ik heb uh, lulkoek uh, gelezen. Ik moet je zeggen, ik heb zitten smullen... Um, en het klopt het, uh, voor mij, voor, ik ben een gemiddelde boekenlezer denk ik en als ik naar die titels kijk dan denk ik van nou, die prikkelen wel, dat maakt me in ieder geval nieuwsgierig en het gaat over zaken die, uh, die je natuurlijk dagelijks voorbij ziet komen. Wie heeft die titels bedacht, heb je die zelf bedacht of heeft de uitgever uh, die bedacht, hoe is dat gegaan?
4: In beginsel begint het bij jezelf, maar ik heb gelukkig een uitgever met wie je erover goed kunt sparren en dan wilde nog wel eens iets veranderen. Ja. Maar eh. Uh... Je, je moet inderdaad zelf uh, uh -huh. een idee hebben. En het, overigens, dat je in Onze Poen, dat was, was echt heel doordacht hoor. Daar zat rijm in. En rijm, dat is uh, een geweldig iets.
3: Eén
4: yeah. uh, keer Oost-West, uh, Oost Thuis-Best gehoord en je yeah. vergeet het nooit meer. Yeah. Yeah. En, en ook, cool. uh, ook boeken als, uh, als uh, The Cat in the Head of Night Flight. Dat zijn ook allemaal van die titels die, uh, die altijd bijblijven. Dus yeah. rijm was daar heel belangrijk in. Yeah. En een tweede iets, wat ook in het, uh, in het boek, uh, hoe krijg je altijd gelijk zit is dat je vaak een vraag moet stellen. Yeah. Want dan prikkel je de, de, de lezer al tot een antwoord. Yeah. En als je zegt van hoe krijg je altijd gelijk... dan heb je een kans dat een lezer denkt van... ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Laat yeah. even kijken hoe dat zou werken. Yeah. Andere boeken doen dat ook hoor, zo'n zo, zo boek als uh, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, van ja. Douwe Dreisma, ja. uh, appelleert ook aan waarom, aan het waarom, ja. dat wil je dan weten. Ja. Of uh, Waarom krijgt een specht geen koppijn van, uh, van Monika Wesseling, is ook zo'n prachttitel, <laughs> dat mensen onmiddellijk gaan denken, ja hoe zit het nou eigenlijk ja. bij een specht?
1: Ja, hey, maar lulkoek is natuurlijk van een geheel andere orde. He, dat is natuurlijk ja, ook wel. Ja, behoorlijk. Dat is natuurlijk iets wat iemand roept aan de borreltafel na drie biertjes... en er is een verhitte discussie over de, of er wel of niet een transfer moet plaatsvinden... van een, een of andere dure voetballer. Um, maar even terug naar... Um, wat deed jouw uitgever aan boekmarketing? En wat deed je zelf precies aan boekmarketing?
4: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf niet zo heel veel aan heb gedaan. Ik heb een, een uit, uitgever die een uitstekend netwerk heeft... En yeah. Daar maak je dan geestig gebruik van. En uiteraard doe je zelf ook wel wat je kunt doen. Maar dat hangt helemaal weer van je eigen netwerk af.
1: Ja, dat is ook zo. en hoe, Heb jij bewust gebouwd aan je eigen netwerk? Of hoe, hoe werk, heeft dat gewerkt bij jou?
4: Nee, niet, niet bewust. Ik weet dat er schrijvers zijn die dat heel bewust doen. Die op die manier uh, heel ver komen. Die zelfs... Uh, bij een boeken stapels boeken inkopen om er hoog op de, op de lijst te komen. Uh -huh. Maar dat, dat, dat past mij allemaal niet zo goed, eerlijk gezegd.
1: Nee, 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 dat snap ik. Uh, en Leo, heb jij nog een tip voor cashvers debuterende auteurs... die het voor, voor het eerst hun boek op de markt gaan uitbrengen? Wat zou je ze aanraden?
4: Even los van die titel, want dat, nogmaals, dat, dat is wel uh, iets, iets heel belangrijks voor mijn gevoel. Ja. Uh, denk ik dat je je moet afvragen van waarom zou andere mensen interesseren wat ik heb geschreven? Mm -hmm. En als je dat op de een of andere manier kunt overbrengen, ja. dus die, als je die prikkel, om het maar even zo te noemen, kunt afgeven, dan uh, heb je al een behoorlijke stap gezet, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Leo, dank je wel voor je tijd en uh, fijn dat je, even, uh, nou, dat je even wilde deelnemen aan dit gesprek. Uh, fijne zondag nog en uh, dank
4: je wel. Graag gedaan en jullie veel succes. Ja, dank je wel. Dag.
1: Ik ben Denise Hulst en vandaag praat ik met uh, Tom Scholte, uitgever uh, bij Hart Media Groep en directeur uh, en oprichter van Boekfunding over boekmarketing. En met Carla de Ruiter, auteur van het boek Pionierend Leiderschap dat binnenkort verschijnt. Uh, we hebben het over boekmarketing vandaag, omdat uh, we leven op een boekenberg. We hebben een melkplas, we hebben stikstof en er worden meer dan 20.000 boeken per jaar uitgegeven... waaronder een significant deel managementboeken. Van die managementboeken krijgt men 5% relevante media-aandacht. Dus dat betekent dat je andere wegen moet bewandelen... om aandacht te genereren voor je boek, om je lezers te bereiken. Tom is naast de uitgever ook al jarenlang ondernemer. Marketing speelt natuurlijk altijd een rol... Feitelijk is een boek gewoon een consumentenproduct. Hè? Dus je zou kunnen zeggen dat het helemaal niet uitmaakt wat je verkoopt. Of je nou een pak pampers verkoopt of een, of, of een boek of, uh, of uh, mooie interieurs. Maakt dat wel uit, Tom? Of?
2: Ja, nou kijk, het is maar hoe je, hoe je het ziet... Kijk, een, een uh, product, en een boek is een, is een product, ja. hè? dus je kan ja. het uh, product georiënteerd kan je, kan je het benaderen. Ja. Nou, het product is gemaakt en uh, we leggen het in de markt en we zien wel wat, uh, wat er gebeurt. Je ja. kan ook bedenken van, we eens kijken van um, hoe uniek is, is een boek. Ja. Hè? Wat zijn de belangrijkste unieke selling points uh, voor een boek? Ja. En daar begint het ook wel mee, want um, we hebben... Een, ik heb een aantal, ook een aantal bestsellers op me naast staan, maar dat ging dan ook met name wat is de trend in, 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 uh, in managementland. Ja, als we het hebben we bijvoorbeeld over uh, zelfsturingsprincipe. we hebben toen een heel mooi boek uitgegeven van de Vredelijke Lou Reinventing Organizations. En daar, daar zijn uh, denk ik uh, zo'n meer dan 150 200.000 exemplaren van, van verkocht. Maar dat was wel een principe waar iedere organisatie toen mee worstelde. En dat gaat over, ook over engagement bijvoorbeeld. Hoe is de betrokkenheid van medewerkers binnen een organisatie? Hoe maak je verantwoordelijk voor, voor zaken? Dus je moet wel kijken in um, ja, wat voor onderwerp is belangrijk en die speelt in deze tijd. Ik ja. heb ook bijvoorbeeld een boek uitgegeven, dat was de tijd ver vooruit. En ja. dat werkte dus niet.
3: Nee, nee,
2: nee. Dus je
1: moet voeling hebben met de actualiteit. Zeker. Ja. Oké, en nou zijn er natuurlijk bestsellers en avicellers. Er zijn boeken die enorm pieken omdat er een enorm marketingbudget achter zit. Er wordt vanuit de uitgever heel veel geld gestopt in publiciteit en media. De meeste uitgevers hebben die budgetten niet. En tegelijkertijd zie je ook dat er bepaalde titels alles maar door blijven lopen. Die pieken weliswaar niet, maar die blijven vijf, tien jaar gewoon stationair um, goed, goed verkopen. Hoe verklaar je dat, nou, dat is laatste? Het,
2: is het niet zo dat het altijd een bestseller is? En vanuit de bestseller wordt het vaak wel een, na een aantal jaren gewoon ook een, een everseller. Ja. En uh, ja... Ik, ik heb zelf, 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 zelf zo'n vermoeden. Uh, ja, dat op een gegeven moment, dan heb je dan nou weer een tijdgeest. En dan is zo'n boek begint dan weer belangrijker te worden. Ja, 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 dat zie ja, je ja. ook nog wel. Een, een soort mark.
1: recycling van ideeën. Ja,
2: ja, ja precies.
1: Ja, ja. Hey Carla, uh, even terug naar jouw boek. Uh, Pionier, Pionierend leiderschap. Je vertelde dat je daar tien jaar geleden al uh, over aan het nadenken was. Mm -hmm. Nu is de tijd rijp om dat boek uh, uit te brengen. Uh, gezien het onderwerp van jouw boek... Um, het is pionieren met dit thema betekent dat dan ook dat je moet pionieren met je boekmarketing dat je andere wegen moet bewandelen dan, uh, dan een andere auteur die, uh, die een boek schrijft met als titel Lulkoek bijvoorbeeld
0: ik weet niet zeker of dat in die zin pionierend moet zijn waar ik wel uh, mijn aandacht op heb is dat mijn thema wel nieuw is dus dat betekent dat als je echt iets... Nou ja, je gaat een nieuw product in de wereld brengen. Mijn, mijn gedachtegoed heb ik natuurlijk tien jaar geleden al gemerkt. Nou, toen sloeg dat niet aan. Um, nu merk ik, als ik daar met mensen over praat, dat ze gelijk aangaan. Ja. En dus dat kost niet zoveel moeite in die zin. Um, dus ik, wat ik met mijn marketing doe, is heel erg in samenspraak met uh, Hard Media, met, met Tom, met boekfunding En om dan ook gewoon zelf daar je eigen weg in te vinden. Dus het wordt en-en. Dus het is niet zo dat ik denk, oh, hè, de uitgever doet dat. Ik hoef verder niks meer te doen. Nee, ik vind het zelf heel erg leuk om juist met de mensen, met mijn, mensen die ik ken... mensen die ik nog niet ken, om in, aan, in contact met ze te komen... En in gesprek te gaan. En ik merk dat dat. En, en dat ik daar niet op ga wachten tot mijn boek uit is. Dus nee. dat is al natuurlijk in. Want dat is wel wat ik collega uitgeef. of uh, collega auteurs zie doen. Dat die denken van. nou, op het, pas op het moment dat het boek uitkomt. ga ik daar eens over, over nadenken. Je, je kan daar niet snel genoeg bij zijn.
1: Nee. Nou, ik vind het wel uh, een uh, voorzienende blik die je dan hebt. Uh, als je, als je uh, da, da, daar al zo vol in uh, gestapt bent vanaf ja. het uh, begin. Ja. En uh, ik zat in de auto hier naartoe vanmorgen en ik luister altijd naar BNR Radio omdat ik dat een leuke zender vind. En uh, er schijnt dus een, uh, een onderzoek gepubliceerd te zijn. Uh, er is een onderzoek in Amerika geweest waarin, uh, waaruit blijkt dat uh, er uh, massaal ontslag genomen wordt door de jongere generatie omdat ze geen zin meer hebben om bij... Uh, slechte bazen te werken, slechte werkgevers. En uh, de discussie hier in Nederland is kennelijk ook gaande. Ja. Uh, ABN AMRO die heeft kennelijk al een soort programma ontwikkeld... waarin ze juist jong talenten ruimte willen geven... om het op hun eigen manier binnen de organisatie te doen. Maar ook heel bewust te, te werken aan mensen de mogelijkheid te geven... om twee jaar bezig te zijn met de vraag van... wat wil ik naar mijn carrière na de AB, ABN AMRO? En daar ook uh, uh, daarin te faciliteren. Um, valt dat naar jouw idee ook onder pionierend leiderschap? Dat je op zoek gaat, dat je, dat je de, deze trends in de samenleving... die toch een soort bedreiging vormen voor, voor ja, ons, de verhoudingen binnen ons arbeidsstijl. Helpt jouw boek daarbij? Mm, absoluut, ja. Da, zelfs daar, daar schrijf ik ook iets over. Okay.
0: Want de millennials, de groep waar je het eigenlijk over hebt... Ja. dat zijn mensen die altijd op zoek zijn naar betekenisgeving. Ja. En wij hebben een power model een ouderwets model van leidinggeven nog in de meeste organisaties in Nederland. Ja. Terwijl dat daar juist gelukkig ook een omslag in te maken is naar veel meer kijken van wat draag ik nou bij aan die maatschappij, wat doe ik met mijn bedrijf? En vaak denken we als leidinggevende en als organisatie van wij moeten heel goed inspelen op wat die klant doet. Mm -hmm. Maar eigenlijk, de stap die daarvoor komt is, wees goed voor je personeel. Want het blijkt uit allerlei onderzoeken dat als jij goed bent voor je personeel, dat die dan automatisch goed zijn voor die klant. Ja, ja, ja. Dus draai het om.
1: Ja, het lijkt zo logisch, ja. hè? Ja. ja, ja. Maar de kennelijk ja. is dat niet zo.
0: Nee, ga bij jezelf maar na. Als je voor een baas gewerkt hebt, hoe goed was die voor jou? Ja. Mensen gaan weg omdat die baas niet goed voor jou ja, is. Ja, dat
1: klopt. Dat heb ik ook gedaan ooit. Ja. ja. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Ik dacht, ik kan het zelf beter. Nou, ik was voor mezelf een hele slechte werkgever. Dat kan ook nog een keertje zo gebeuren. Hè.
2: Ik moet zeggen dat Google. Uh, heeft een, dat is wel een mooi voorbeeld. Hè? Werknemers van Google krijgen alle ruimte om hun eigen uh, purpose eigenlijk te ontwikkelen. Uh, en als ze zeggen, van, nou, ik, uh, er is bijvoorbeeld een. Uh, uh, Search Yourself-programma uh, uh, van, van Google. Dat is gewoon een ondernemer geweest, of een, een werknemer. Die wilde graag pionieren, die ja. willen graag ondernemen. Ja. En die heeft dus een uh, programma gestart bij Google. En dat is zo succesvol gebleven. Dat gebleken dat gewoon Google daarin zijn programma heeft ook geïnvesteerd. Ja. Uh, en, en daar vaart Google zelf ook bij. Ja. Maar ook het programma ja. uh, Search Yourself, Yourself Leadership Program. Ja.
1: Ja. Ik geloof trouwens wel dat Google een van de weinige grote werkgevers in uh, Amerika is die uh, vindt dat zijn medewerkers weer terug naar het kantoor moeten na de coronacrisis. Ja. Dus ja, kennelijk hebben ze toch ook last van een soort doorgeschoten. Ja, ik weet het niet. Soms dat gaat altijd met golfbewegingen volgens het gaat mij. Altijd met golfbewegingen. Ja, het gaat nee, altijd met golfbewegingen. Ja. Um, Tom, nou ben jij heel actief in het begeleiden van auteurs als het gaat om uh, hun, uh, het creëren van zichtbaarheid. Wat de, zijn naar jou, um, toen je vroeger, toen je startte met een uitgeverij, wat was toen jouw voornaamste rol als het gaat om boekpromotie? En hoe is dat verschoven?
2: Nou, kijk, het, het, we doen nog steeds bij, uh, bij hard media doen we de traditionele uh, marketing. Dus het verzenden van, van, je, van je nieuwsbrieven op social media posten. Het is grappig dat jij
1: zegt dat zijn traditionele ja. dingen ja. voor heel veel
2: uitgevers. Is dat nog?
1: Ja. ja begint dat een ja. beetje te komen of sommige uitgevers vinden nog steeds dat dat primair een verantwoordelijkheid van de van de auteur zelf is. Ja. Dus,
2: maar wij proberen nu hè, met boekfunding yeah. dat hele marketingstuk naar voren te trekken. Yeah. Yeah. En iedereen van ja, ik moet nog wel heel vaak uitleggen wat dat nou precies is. Yeah. Maar als de auteur er eenmaal is begonnen, dan krijgt hij zoveel positieve reacties van al die mensen. Van die, oh, heb jij een boek geschreven of oh, ga je een boek schrijven? Ik wil graag jou helpen. Nou, en dan krijg je ook allemaal commentaar van, ah, het, is, het is fantastisch wat je doet en laat me weten wanneer het uitkomt. Yeah. het mooie daarvan is, is op het moment dat die funding is afgelopen, en de mensen die krijgen het boek, dan krijgen in één keer 150, 100 mensen krijgen een boek. Over. En, krijgen, en dan ontploft gewoon social media. Kijk, ik heb een boek gekregen, van, uh, dat is nu uitgekomen, ik heb eraan meegeholpen. Want in het proces, hè, je fanbase is belangrijk, dan kun je ook nou keuzes maken in bijvoorbeeld welke cover is nou mooier of welke tekst is mooier, hè? dus qua vormgeving. Ja. He, dus je neemt ze, je betrekt ze tijdens het hele proces. Ja. En dat zijn je beste ambassadeurs. Ja. Je Want maakt als... ze mede-eigenaar feitelijk. Je He, maakt ze mede-eigenaar. Ja. 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 En natuurlijk doe je daarna, ga je gewoon wel de traditionele ja. uh, dingen doen die natuurlijk ja. Ja. Uh, uitgevers ook, ook hebben. Ja.
1: Hey, nou, nou zie je natuurlijk een aantal. Uh, tenminste, de afgelopen paar jaar heb ik behoorlijk wat online business coaches voorbij zien komen... die een eigen boek hebben geschreven. Hè. Uit Jan van Erkel is de een. En, nou, noem nog maar een aantal op. Uh, wij, de, die, die, die dat marketingstuk ook echt in, in hun vingers hebben. Maar dat je gewoon aan alle kanten merkt... dat het gewoon een truc is om mensen uh, uh, in de benen te krijgen. Dat ik het gevoel krijg van het hart... Het hart is eruit, de ziel is eruit. Het, het, is, het wordt een verkooptruc. Uh,
2: ik, ik, nou, snap je een het, beetje wat ik bedoel? Ja, een verkooptruc, dat weet ik niet. Maar wat voor mij is wel belangrijk... Hè, en dan kijk ik ook in het boek van van Carla. Ik vind ja, in dat boek lees je ook heel veel persoonlijke verhalen. Daar zit het, de ziel zit al in het boek zelf.
1: Ja, nou, ik bedoel ja. meer het, 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 het feit dat je zo... Je, uh, dit als marketingstrategie. Dan heb ik het niet over jou. Maar die, die online business gurus. Die hun boek zo. Um, precies op die manier. In de wereld zetten. En daar aandacht genereren. Zoals jij omschrijft. Dat ik het gevoel heb dat het, dat het gewoon. Een hele zakelijke hoofdbeslissing is. Om het zo te doen. Terwijl ja. ik denk. Je kan het volgens mij nooit echt goed doen. Op het moment dat het zo. Zoiets functioneels wordt. Je moet wel heel erg, volgens mij, in je eigen boek geloven. En heel erg in je. Uh, ja, je verbonden voelen met je eigen boek
2: en de inhoud. Om dat met hart
1: en ziel oprecht en integer te kunnen doen.
2: Ja, maar dat is ook. Hè, die verbinding moet er wel zijn. En als je het alleen maar als, als sales gebruikt, alleen bij verkoop. Dan ja, ik vraag ik me af. Ja, het werkt. Hè, maar de verbinding met de boodschap die je overbrengt. Ja. Die balans moet er wel zijn. En dat vind ik belangrijk voor een auteur. Belangrijk voor het boek. Hè, zodat je dat, dat, dat stuk moet echt ja, in balans zijn.
1: Ja. Hey Carla, vind jij het nou, hoe vind je het nou om daar zo actief mee bezig te zijn? Want het is niet iets wat je af en toe even tien minuutjes op een dag... tussen allerlei dingen door even doet, volgens mij.
0: Nee, dat klopt. Ik heb er zelfs mijn, uh, een, een opdracht uh, die ik had van 24 uur in de week, heb ik ervoor opgegeven. Zo. Waardoor ik nu fulltime hiermee aan de slag kan gaan. En ik, vind dat, en ik miste dat echt. Want dat, je moet je voorstellen dat je, ik werkte dan drie dagen lang voor een opdrachtgever. En die drie dagen lang dacht ik elke keer, er staat een soort raket klaar die gewoon gelanceerd wil worden. ja. Ja. En dan denk je, elke keer doe je iets en eigenlijk wil ik iets anders doen. En dan klopt het niet. Ja. Dus voor mij was dat heel simpel om te zeggen, nou, ik ga gewoon nu de sprong wagen. Ik stop daarmee ja. en ik ga daar gewoon mee bezig. Want het is net of je misschien wel een soort vergelijkbaar met een, een, een baren of iets dergelijks. Het ja. voelt toch wel als je kindje, hè, als ja, je een boek oh, schrijft. Absoluut, absoluut. Um, ja. Maar daar wil je ook met alle zorgvuldigheid en aandacht um, ervoor zijn. Ja. Dus het hoort er voor mij gewoon bij. Dus ja. ik heb van de week een website gebouwd, een nieuwe, uh, ja, dat soort dingen. Dus dan, je blijft daar toch mee bezig. Ja. Nou, ik vind het heel ja. moedig hoor. Hè. Het is echt de dood of
1: de gladiole, hè? alles of niets. Ja. Ja, Vol erin, hoppatee. Ja. Ja, nou ja, ik vind het heel moedig. Um, na het muziekje gaan we nog eens even kijken of we jullie nog een aantal tips hebben voor auteurs. Do's en don'ts. De tien grootste valkuilen, het mogen er ook vijf zijn of 35. Maar vooral, wat moet je wel doen en wat moet je niet doen? Na het muziekje praten we verder. Mijn naam is Denise Hulst en ik help auteurs om hun boek uitgegeven te krijgen. en ook verkocht te krijgen nadat het uh, verschenen is. Uh, vandaag ben ik in gesprek met Tom Schouten, oprichter en eigenaar van Boekfunding. en uit, uh, uitgeverij MediaHeart. en met Carla de Ruiter, die binnenkort haar boek Pionierend Leiderschap uh, uh, uitgeeft. Um... Ik wil even terug naar boekfunding, Tom. Want we hebben het vooral over managementboeken gehad. Maar wat voor soort boeken worden er nog meer uitgegeven met boekfunding?
2: Um, op, op het platform zelf staan er verschillende soorten auteurs. En die auteurs die komen vaak van um, faciliterende uitgeverijen. Dat zijn eigenlijk uitgeverijen uh, waarvan de auteur een manuscript aan het schrijven is... Of er is al een manuscript, maar die heeft ook de financiering nodig voor het uitbrengen van de boek. Ja. Ja. En um, we hebben een, uh, uh, onder andere met uh, Geert Kempen, die heeft uh, London Books en Paris Books. Die heeft een aantal auteurs en die wil de funding voor elkaar krijgen. Ja. En die stuurt die naar, naar ons, naar, naar, uh, ja. naar, naar, naar boekfunding. En uh, daarvan maken wij, nogmaals, hebben wij zo'n uh, zo uh, zo document ja. uh, over het bereik van iemand, wat is een netwerk. En op basis daarvan uh, doen we zelf een onderzoek en dan kijken we naar de haalbaarheid van het project, uh, uh, van het kracht uh, van het project. En als dat akkoord is bij de partijen en we weten ook welke bedragen we op moeten halen, wat de kosten ermee zijn gemoeid, dan gaan we samen aan de slag om een project, om de, de, de funding te realiseren. Ja. En dat zijn auteurs, dat zijn auteurs in, de, in de meer spirituele hoek. Het gaat over projecten van de bewustwordingsprocessen. Het zijn projecten van iemand die een Engels anderstalig boeken wil in het Nederlands wil uit wil brengen. Omdat hij een. Een bepaald uh, uh, idee heeft van uh, nou hier wil ik uh, mijn, uh, mijn uh, leven verder inrichten hè, dus die wil die gaat dan eigenlijk zijn eigen fanbase ook, uh, ook bouwen rond dat uh, gedachtegoed hè, dus dan gaan wij een boek dan, uh, dan vertalen ja, dus er zijn komen van verschillende uh, hoeken en gaten komen er eigenlijk uh, mensen op, uh, mens op af op boekvunding ja.
1: ja en hard media groep
2: hard media groep die is eigenlijk een fonds wat zich richt op management boeken ja. maar ook maar niet de hard skills boeken, maar met name de soft skills en de deep skills. Daar ga je nog iets ja, dieper ja, ja. En we geven ook boeken uit over persoonlijke, persoonlijke groei, bewustzijnsontwikkeling. En, en nou, we zijn nu ook bezig bijvoorbeeld met een boek dat gaat over storytelling. Prachtig ja, ja. mooi boek. helemaal mooi met kleurenplaatjes, voorzien met QR-code, zodat je ook filmpjes enzo kunt, kunt zien. Dus, ja. Ja. leuk. Dus, verschillend. Ja.
1: Hey Kyla, en um, dankjewel uh, Tom. Carla, uh, jij gaat de laatste ronde in, om het dan zomaar eens te zeggen. Barendzweeër, die uh, kondigen zich al aan. Um, wat heb je allemaal gedaan in deze laatste fase? Behalve de punten en de komma's en de zinnen. en uh, Of kijken of alles klopt. Wat heb je gedaan in het kader van je boekmarketing?
0: Wat ik gedaan heb is... Uh... Lijsten maken. Lijst, lijsten maken. Lijsten
1: maken? dat weet Tom nog niet eens.
0: Van potentiële radioprogramma's waar ik... Of tv-programma's of uh, vakbladen enzovoort enzovoort. Waar ik denk dat mijn boek goed bij zal passen. Ja. En een aantal daarvan heb ik namelijk al een toezegging over okay. gekregen. En dat, dat, dat komt makkelijk via mijn netwerk. Dus dat is uh, het eerste wat ik al sowieso gedaan heb. Ja. En ja, dat vooral ook bijhouden, want je vergeet dingen... Ook wel heel erg snel in, uh, ja. in de drukte die er is. Ja. Hey, en ben je ook te vinden op uh, internet? Ja, ik ben te vinden. Ik heb een website www.pionierendleiderschap.nl okay. Daar is alles al te lezen over het boek waar het over gaat en het gedachtegoed
1: daarachter. En uh, stel je nou voor dat ik hier naar zit te luisteren en ik denk... Goh, ik zou best wel eens even willen weten wat het Pionierend Leiderschap nou is. Kan ik dan... Uh, een, een, een stukje tekst downloaden... Uh, ja. nadat ik mijn e-mailadres heb achtergelaten. Ja, het... En uh, even een hoofdstukje lezen bij jou. Sterker nog, die
0: uh, is al te vinden op de website. Helemaal gratis. Dus daar hoef je oh. nog niet eens je adres voor achter
1: okay. te laten. kijk eens aan. Toe maar. Nou, Hartstikke leuk. Um, hebben jullie nog tips of do's en don'ts? Wat moet je vooral niet doen en wat moet je vooral wel doen? Of de grootste blunder die je ooit hebt uh, meegemaakt van auteurs... of die je zelf gegaan hebt als uitgever uh, in het kader van boekmarketing?
2: Nou, ik, denk, ik, ik denk dat het wel uh, belangrijk is om te weten voor, voor jezelf van uh, wil, ik, wil ik een boek schrijven? En dat is alleen voor mijn familie? Of is het een boek wat echt de wereld uh, moet zien? Ja. Uh, en uh, ik vind wel dat ik de verhaal verteld uh, mag worden. Uh, ja. Dat is ook een beetje de basis ook van, uh, van, van, van boekfunding. Maar het is wel het belangrijkste dat je daar wel bewust van bent. Want iedereen denkt, ik ga echt een megacellen schrijven. Maar als je dan kijkt, van, hè, van uh, ben je van bewust dat je daar toch aan boekmarketing heel veel moet doen, dat je echt op de buren moet staan en iedereen moet aan moet spreken, uh, wil je dat wel. Hè? Dus je moet echt wel bij jezelf gaan. wil ik wel echt deze stap zetten. Ja.
1: En goed, je afvragen wat je motieven zijn om een boek te willen schrijven. Ja. Er zit natuurlijk ook een hoop ijdeltuiterij en ego-gedoe bij, hè, bij... Ja
2: veel auteurs. Ja, dat klopt. Ja. Ik, ik heb zelf ook namelijk ook, een boek geschreven dat nooit uit is gebracht. Oh, <laughs> maar over. Ja. Je er over. Ja, ja, of, dat, of durf je dat niet te vertellen? Nou, een ja, autobiografische boek met heel veel humor erin. Maar ja, oh. Ik heb het ooit een keer naar een uitgever gestuurd. Ik denk dat het 20 jaar geleden is geweest. Nou, ik werd er gelijk door het, en de twee uitgevers werd gelijk uh, neergesabeld. Ja, ik weet ja, nog wel ja. een goede uitgever.
1: Ja.
3: <laughs>
1: je bent ja. twintig jaar verder ook, dus je hebt ook twintig jaar meer dingen meegemaakt. Ja. Dus ja, wie dat weet is ja, het, ja, nou weet, het nou ook geweldig ook.
2: Ja, maar het, het, het schrijfproces is enorm leuk. Ja, weet je? Is en, en wat ook wel belangrijk is voor iedere auteur, is ook te kijken van hoe schrijf je nou een boek. Hè? We ja. hebben net gehoord van begin met de, met de titel, en begin ook met je achterflapteksten ja, te, achterflap te schrijven. Tekst, of, of, of een hoofdstukindeling. Ja, ja, hè? Dat ja. is al de helft van het werk al gedaan. Ja, ja. En laat je daarin ook ja, adviseren. Ja, dat is... Laat je helpen. Laat je helpen. Ja. Ja.
0: Ja, ja, en een belangrijke ja. tijd, dat begint al tijdens dus dat schrijfproces neem iemand in gedachten die jouw doelgroep is. Dus dat, Ik heb telkens één of twee mensen in gedachten gehad... waarvan ik dacht, nou, als die mijn boek nou lezen... daar worden ze blij van, daar hebben ze iets aan. Ja. Dus dat maakt het schrijven makkelijker... maar ook dus nu het proces erna van de, de marketing... dat je veel gerichter kunt
1: uh, reageren. Ja. Oké, okay, dankjewel. Tom Schouten, boek, bo, uh, uh, boek, Boekfunding... Ja, Hard Media, Uitgeverij, Carla de Ruiter. Waar het over gaat is, als je je boek wil verkopen, zodat het niet staat te verstoffen in een, een of andere kartonnen doos op de zolder of in de garage, wat ook zomaar kan gebeuren, is een lange adem hebben, consistent zijn in je boodschap, zichtbaarheid, uh, uh, zichtbaar zijn, een fanbase bouwen en het liefst vanaf het begin, uh, vanaf het moment dat je het bedacht krijgt om een boek te schrijven, en alle spelers in het veld binnen je eigen terrein benaderen... om te kijken op wat voor manier ze jou kunnen helpen. En uh, ja, dat is het zo'n beetje volgens mij. En een goede titel. En een goede titel. Um, is dit nou het recept voor een bestselling? We weten het niet. Timing is belangrijk. Past het in de tijd... Uh, toeval is volgens mij ook heel belangrijk. Word je opgepakt door uh, grote media of niet? De ene wel, de andere niet. Wie zal het zeggen? Wij hebben het antwoord niet. Het enige wat uitgevers kunnen doen is jou helpen om een goed boek te maken. Dat in ieder geval. Dankjewel Tom, dankjewel Carla.